0: c 20 contándoles aquí en más de uno en Onda Cero cómo discurre esta mañana en la que vamos a empezar hablando esta hora de salud mental la importancia de cuidar la salud mental este fin de semana Ricky Rubio anunciaba que dejaba su carrera profesional para centrarse en cuidar su cabeza renuncia a jugar el Mundial de este mes para cuidarse a sí mismo y es de admirar que una figura reconocida como él lo haga visible Además ha sido noticia lo de Simone Biles, que hace dos años también anunció a través de un vídeo que paraba, que necesitaba echar el freno. Está bien, a veces se perderse competiciones para enfocarse en uno mismo, decía la gimnasta estadounidense. Ayer reaparecía con victoria, después como digo de dos años retirada, 732 días apartada de la gimnasia ...desde que sufrió un bloqueo en los Juegos Olímpicos de Tokio... ...no sabemos si va a estar presente en los de París del año que viene... ...está luchando y está compitiendo desde ya... ...para intentar lograrlo... ...pero por ahora... ...nos gusta verla... ...no hay prisa para que llegue otra vez a la élite... ...cuidarse siempre es lo primero... ...salud mental... ...normalizar la enfermedad para hacerla visible... ...ese es el primer paso... ...en la actualidad política... Feijóo es protagonista de las portadas... ...también Vox... En el concepto sin condiciones, coinciden hoy varios diarios... ...el país Vox ofrece al PP sus diputados sin condiciones... ...y Feijó lo ve como un avance. La vanguardia, Vox ofrece a Feijó los votos de sus diputados sin condiciones. La razón, Feijó propone un gobierno en solitario... ...con un acuerdo amplio y constitucional. Destaca el mundo que Vox levanta su veto al PNV... ...para que Feijó neutralice a Sánchez. El Confidencial cuenta hoy que Carlos del... ...cargos del, del PP... ...piden una convención nacional para marcar la estrategia con Vox y blindar a Feijóo... ...consideran que los pactos con las autonomías han sido letales... ...y abogan por unificar el discurso ideológico... ...en esto ya le venimos contando desde hace semanas, desde hace meses... ...hay división dentro del Partido Popular... ...en la encuesta se ha hecho una... ...en la razón se ha hecho una encuesta de NC Report... ...que muestra que el 56,4% de los españoles prefiere otras elecciones... ...antes de un gobierno con independentistas. Un 68% de los ciudadanos insta a Sánchez a no cumplir las exigencias de Puigdemont... ...y el 58% cree que un nuevo ejecutivo Frankenstein sería ingobernable. Por lo demás, pendientes de Níger. Anoche finalizó el deadline, la fecha límite que, que los líderes de la CDA dieron ...para que la Junta Golpista restableciera el orden democrático... ...pero los golpistas siguen adelante a pesar del riesgo de una intervención militar ya ellos mismos reconocen ese riesgo por eso esta madrugada han decidido el cierre del espacio aéreo con los únicos países con los que se mantenía abierto los vecinos Burkina Faso, Mali, Argelia, Libia y el Chad. Los golpistas siguen adelante con su plan, dicen haber observado un despliegue de tropas en algunos países vecinos así que han decidido fortalecer sus fronteras trasladando cientos de soldados al sur del país en las fronteras con Benin y con Nigeria dos de los ...cinco países de la CEDAO... ...que ya han dicho que si el presidente de Puesto Bazum... ...lo pide, ellos... ...entran en el país para... ...restaurar la democracia... ...veremos qué va ocurriendo... ...en las próximas horas... ...ayer lo que hicieron los golpistas... ...es organizar un acto... ...y difundirlo... ...para que diera la impresión de que todo el país... ...está con ellos... ...en el estadio de fútbol... ...más importante... ...de Níger... ...juntaron a más de 30.000 personas... ...que lo que hacían era... ...dar las gracias por el golpe... ...criticar a Francia... ...criticar a Occidente... ...y criticar, por supuesto... ...a Bazum... ...los que están en contra del... ...del golpe... ...no hablan... ...no se les escucha... ...no pueden... ...bueno, también de lo que se está hablando en... ...las últimas horas es de... ...Daniel Sancho, el español que ha sido detenido en Tailandia... ...tras confesar... ...según la policía tailandesa... ...que mató y descuartizó a Edwin Arrieta... ...un, un cirujano colombiano... Con el que había quedado en una isla de Tailandia Hoy se espera que pase a disposición judicial Aunque el código penal del país permite estar hasta 12 días en custodia policial Aquí en España, recuerde, son solo dos Bueno, su padre, el actor Rodolfo Sancho Ha hecho público un comunicado en el que pide respeto Evitar hacer juicios precipitados En estos momentos que dice son de máxima confusión Va camino de Tailandia Rodolfo Sancho Para acompañar a su hijo Veremos cómo acaba toda esta historia. Más de uno. Rubén Bartolomé. Onda Cero. Y antes de saludar a mis ser tertulianos en esta jornada de lunes, pues saludo a Alicia. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Muy buenos
1: días, ¿cómo bueno, estás? Que me
0: vienes a hablar de Callahan. Pues
1: sí, además es que todavía estás a tiempo, si quieres, de comprar los mejores zapatos del sí. mercado, pero de rebajas, a buen precio. Y es que tus pies te lo van a agradecer. Bienestar, comodidad, elegancia, sutileza, lo tienes todo en los Callahan Adaptation. La mejor tecnología para caminar. Están fabricados por expertos artesanos en nuestro país y a la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
0: Pues ahora ya sí, Ignacio, Varela, ¿qué tal Ignacio? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. John Muller, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Carmen Morodo, buenos días. Muy buenos días. Decía yo lo de la noticia de Daniel Sancho, que claro que lo tiene todo para que se hable de este asunto en verano. O sea, hablamos de un caso, un suceso fuera de España, es decir, se sabe la realidad muy a contagotas. Es algo escabroso. ...y tiene que ver con, con un famoso, aunque sea así de, de, de soslayo... ...con lo cual, claro, esto lo suelta, se suelta la noticia... ...y las redes sociales arden y, 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 y se habla sobre todo de este asunto... ...del que no sabemos mucho más, pero, pero fue a aparecer el, el, el tema el viernes y el sábado pasado, y de repente, en todas las web, en todos los informativos, lo que le interesaba a la gente era, era primero, conocer quién era Daniel Sancho, que yo, desde luego, no tenía el placer de, de conocerle, y, y después, centrarse en todos los detalles de, de este caso, como digo, tan tan escabroso, John.
2: Sí, eh, bueno, es que era increíble, porque los digitales, este fin de semana, en la última hora de los bombardeos en Ucrania, también había una última hora de la detención de y el, y la, y el testimonio de, de Rodolfo Sancho, ¿no? Eh, yo tampoco tenía conocimiento de él, creo que es el nieto de Curro Jiménez. Sí, bueno, eh, Rodolfo
0: es el hijo, Daniel es el nieto, eso Daniel es. es el que está ahora en, detenido en Tailandia.
2: Y, y, y todos los detalles que se van conociendo, como tú has dicho, esta es la historia... Antes hablábamos de las serpientes de verano antes los gobiernos solían tener instruidos a los ministerios para que tuvieran una carpeta exteriores, por ejemplo, siempre tenía algo con Gibraltar para el verano eh, esto nos lo sabíamos ahora, hablábamos en la máquina de café antes del programa con personas que están aquí en la redacción, eh, los agostos ya no son los agostos Madrid, Baden, Baden o sea, primero se queda mucha gente, el Borrascas me decía, se queda muchísima gente en Madrid y la semana pasada hubo unos atascos insólitos en la ciudad porque Además la gente tiene la costumbre de usar muchísimo más el coche en estos momentos eh, Luego eh, las noticias, los, los agostos ya no son esos ferragostos italianos Donde se podía chapar el negocio e irte a la playa Y, y, y bueno, pues eh, los que nos hemos quedado muchos agostos a cargo de los medios de comunicación Sabemos que esto ya no es lo que era Y esta es una historia perfecta de verano Es una historia que lo tiene todo, como
3: has
0: dicho Ignacio
3: bueno, hasta donde yo sé que sé muy poco, este es un asesinato cometido por un individuo del que por lo que veo ninguno de nosotros sabía nada nos acabamos de enterar de que es famoso por su abuelo ¿no? y es que hay muy poco más que decir, pues sí que es la típica noticia que en verano tiene más tiene más impacto aunque este agosto, yo reconozco que no es como cualquier no, otro por agosto, supuesto ¿no? eh... Pero bueno, en todo caso pues forma parte de la crónica negra y entonces pues los especialistas en crónica negra y en información de sucesos que nos cuenten lo que nos tengan que contar y es que no tengo nada que decir sobre esto.
2: Es muy sorprendente que haya dado una entrevista a la agencia EFE.
0: Sí, eso es otro, otra cuestión que, que, que también llama la atención y que ha sido que muy, muy muy Que los detenidos den así.
2: entrevistas en, mientras están detenidos en... bueno, es que no, no conozco
0: el régimen jurídico en... Pero claro, es que lo como decimos es que lo tiene lo tiene todo para que a la vuelta de tres o cuatro días nos acabemos olvidando y dentro de unos años, cuando se celebre el juicio y esta persona salga culpable o inocente, volvamos a hablar ya de mmm, el caso aquel en el que un español fue acusado de vale. descuartizar a, a, una, a una
1: persona. Bueno, yo creo que para nosotros tiene el atractivo casi de una serie de Netflix, ¿no? De una serie de una de, con todos esos elementos y ese morbo de lo que estáis hablando. Lo que pasa es que... Si entras un poquito en leer en, en el detalle, pues es un caso muy serio. Y yo entiendo eh, al padre de Daniel y creo que hay que pedir prudencia y respeto porque estamos hablando de acusaciones muy graves donde hay pruebas de ADN, una, un país donde bueno, pues funciona como funciona y, y, y para lo que es la familia, yo creo que es un tema muy, muy, muy serio.
0: Muy serio, y hay que respetar que es lo que está diciendo Rodolfo Sancho, el padre de, de Daniel, de este ciudadano español detenido en Tailandia. Así que iremos viendo, porque el otro gran asunto del que se habla es de, de la, del político, claro, del político y del giro de guión este, este fin de semana, con, con ese comunicado de Vox y esa vía libre al Partido Popular para gobernar de, en solitario, y ahí. ...quien entra ahora de nuevo en la ecuación... ...es el... ...el PNV... ...pero como sé que estáis deseando hablar de ello... ...pues os voy a... ...hacer esperar unos minutitos más... ...hacemos una pausa... ...y hablamos de lo que puede ocurrir... ...Más de uno... ...en seis minutos llegamos a las nueve... ...llegamos a las ocho en Canarias... ...en la Canarias, en Tertulia... ...en Más de uno con Ignacio Varela... ...con John Muller, con Carmen Morodo... Hablando de, de, lo nuestro, de lo nuestro, es decir, de cómo van las investiduras, de las posibilidades de uno y de otro y de esa novedad que este fin de semana ha traído el comunicado de Vox, en el que da vía libre al Partido Popular, le anuncia que le va a entregar sus votos en el Congreso para la investidura sin reclamar a cambio la entrada en el Gobierno y sin reclamar a cambio puestos en la mesa del Congreso y que... Ahora otros decidan. Este mensaje no va por el Partido Popular, sino que va por, sobre todo por el PNV, que es el que pasa ahora a ser el, el actor principal de lo que puede ocurrir. Porque claro, si el PNV apoyara en una investidura a Fijo, ya las cuentas le saldrían al presidente del PP sin necesidad siquiera de Coalición Canaria. 176 diputados, si contáramos con la diputada de Coalición Canaria serían 177. En esas cuentas está Vox, en esas cuentas, en esas cábalas está el PP... Pero el PNV por ahora guarda silencio y mantiene la expectativa para también para ver también cómo, cómo se reacciona dentro de su de su ámbito a un posible apoyo a Feijo, aunque Vox esté no dentro, sino digamos de lado y apoyando ese, ese gobierno, que al final la legislatura es larga y los votos van a tener que seguir siendo necesarios, Ignacio.
3: Sí, es que a buenas horas mangas verdes, podríamos decir, ¿no? Eh, yo creo que es eh, al contrario de lo que parece. Vox, previamente se ha asegurado de que la investidura de Feijón no tenga, o no tiene, como no tiene de hecho, probabilidad alguna de salir adelante. El propio PP ha constatado eso. Y una vez que ambos han constatado, han constatado eso, por tanto, que realmente no tienen nada que negociar entre ellos a efectos de eh, formación de gobiernos ni nada de eso, porque, fijo, perderá la investidura con toda seguridad, porque tendrá 178 votos en contra, pues eh, asumen ambos eh, la condición que les han adjudicado el resto de las fuerzas políticas, en lo que desde mi punto de vista es la gran novedad española, que no es hacerle un cordón sanitario a la extrema derecha como en otros países de Europa sino hacerle un cordón sanitario al primer partido del país eh, muy bien, pues entonces empiezan a funcionar como les han obligado a funcionar que es como bloque, bloque contra bloque que es lo que va a pasar durante toda la semana probablemente ha esperado a, a asegurarse también el botín autonómico darse por satisfecho con lo de Aragón y dejar colgando lo de Murcia Cuyo ritmo probablemente se va a compasar al de la investidura para hacer coincidir la repetición, la probable repetición electoral en Murcia con la eventual y desde mi punto de vista improbable repetición de las generales. Por tanto, yo creo que este movimiento no eh, cambia nada sustancial respecto a la investidura. Eh, Respecto a la investidura en el sentido de respecto a la probabilidad de que Feijóo sea presidente del gobierno, pero sí tiene un efecto claro, y es que aumenta y fortalece claramente las, eh, a Feijóo de cara a las consultas con el rey para ser el primer candidato, porque él sí podrá acreditar eh, ante el rey al menos 170 mmm, apoyos, eh, ¿por qué? Abascal, además, en coherencia con su declaración de ayer, confirmará ante el rey, que está dispuesto a votar a Fijo, que es una cantidad de apoyos que Sánchez no podrá acreditar ante el rey. Eh, primero porque, como decíamos el otro día, hay tres partidos que suman 20 diputados que no van a acudir a la cita, y por tanto sus votos pues, no, 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 no constarán institucionalmente, por mucho que haya declaraciones públicas, eh, y segundo porque pues muchos de sus socios pues estarán en fase de negociación por lo tanto sí es verdad que la posición de Feijóo como probable primer candidato a la investidura eh, a una investidura que será fallida pero que será el primer acto de campaña de una eventual repetición electoral pues queda queda fortalecido es que todo lo que se está haciendo estos días tiene una doble dimensión, sobre todo, todo lo que se está haciendo en, desde la futura oposición. Y es, primero, colocarse para la legislatura, para lo cual el control de la mesa del Congreso es... O sea, con, con la mesa del Congreso y el Senado se le puede hacer una pinza al gobierno de Pedro Sánchez, al posible gobierno de Pedro Sánchez, que le haga la vida en el Parlamento verdaderamente difícil, ¿no? Entonces, colocarse para la legislatura como bloque político de oposición y colocarse a la vez para una eventual repetición electoral. Eh, y bueno, pues todos los movimientos de los partidos, de todos los partidos, eh, hay que interpretarlos en esta doble dimensión hasta el día 17. Porque así como yo creo que está muy claro el fracaso, vamos, el fracaso, que la investidura de Feijós era fallida, lo que no significa que sea exitosa necesariamente la de Sánchez... Creo que hay partidos, por ejemplo, Junts, que pueden jugar que fracasen ambas, eh, pero lo que sí que empieza a estar cada vez más dudoso y cada vez más en el aire, y ahí sí juega el PNV, no es lo otro. El PNV votará en contra de la investidura de Fijo con toda seguridad. Eh, es el tema de la mesa del Congreso. Y es decisivo, ¿eh? ...para el desarrollo de la legislatura.
0: ¿Por qué estás tan seguro que el PNV votará en contra de la, de la investidura de Fijo?
3: Porque no tiene otra posibilidad, porque tiene unas elecciones en el País Vasco eh, el año que viene... ...y de, de ninguna manera el PNV se puede permitir el lujo con la amenaza del sorpasso de Bildu... Eh, ...y de la tenaza que eventualmente le puede hacer Bildu con el Partido Socialista... Eh, ...de ninguna manera se puede arriesgar a aparecer formando parte de una en la que esté en el PP y Vox. O sea, yo estoy convencido de que el PNV va a votar en contra de... Eh, igual que Puigdemont va a votar en contra de la investidura de, de Figo. por eso va a tener 178 votos en contra. Eh, otra cosa es lo que hagan unos y otros en la de Sánchez. Que eso va a depender de muchos factores, porque además es que estamos en manos de un individuo cuyo comportamiento no responde a las pautas del análisis político racional sino que pertenece a otro tipo de disciplinas científicas ¿no? John, estoy hablando de Post Mon obviamente sí. ah,
2: eh, interesante yo no tengo tan claro que el pnv vaya a votar que no creo que la abstención es una posibilidad eh, ahora, es, es verdad lo que está diciendo todo lo que dice Ignacio lo comparto en términos del análisis que hay que hacer, las dobles jugadas la posibilidad de repetición electoral creo que es muy importante la elección de la mesa del Congreso, lo creo desde el primer momento y, y llevo toda la semana mirando los movimientos más en la clave de esa de qué transacciones, de qué apoyo se van a dar de cara a la constitución de esas mesas y, y, y el posible juego que pueda traer Sánchez también desde Marruecos para, para plantear para plantearse ahí eh, porque esa mesa es que va a terminar definiendo el proceso nos va a abrir muy claramente los ojos respecto de cómo va a discurrir si habrá dos intentos de investidura o solo habrá uno o qué va a pasar eh, eh, y, y, y los elementos que pone sobre la mesa Ignacio por ejemplo efectivamente la entrega de los diputados de Vox al a, a, a Feijó eh, el, el, el Sánchez no puede llegar con una mayoría mejor y más evidente y sólida ante el rey con lo cual pues eh, se empieza ya a aclarar ese ese panorama ¿no? ahora eh, yo creo que aquí es que estamos en una situación eh, cualquiera sea el gobierno que salga eh, las mayorías, o sea, el nivel de división del país es tan extraordinario porque el país está partido por la mitad y podemos mirarlo. Yo he sido optimista a la hora de mirarlo ahora. Digo, bueno, por lo menos podemos decir que hay 250 votos en la centralidad política entre el PSOE y el PP. Pero también podemos, pero si vamos a tomar esta opción, que es a la que nos lleva Pedro Sánchez, sobre todo extendiendo el cordón sanitario, no solo a lo que se llama la ultraderecha, sino también a la derecha centrada, eh, que él llama extrema, bueno, pues eh, efectivamente vamos a entrar en un juego en el que el gobierno que salga va a ser gobierno por muy pocos escaños. Que un presidente en esa circunstancia, yo creo que. Por ejemplo, eh, Petro es un presidente que en Colombia fue elegido en unas circunstancias parecidas, pero ha cometido el error de pensarse que tenía una mayoría y que podía operar con esa mayoría en la política colombiana, y se está equivocando. Gabriel Boric, que es un presidente que fue elegido en unas circunstancias parecidas de división y polarización, en cambio ha entendido, siendo mucho más joven y menos, y menos experimentado, ha entendido que él era el mal menor. Entonces, el presidente que salga, el gobierno que salga en España, tendrá que entender que es el mal menor y no que va a ser un gobierno transformador de realizaciones, de reforma, porque el único gobierno realmente reformista que podría existir en este país está en el centro. Es el pacto de la gran coalición que... que que ya sabemos que ni Sánchez la quiere porque la paralizó. en Imagínate que en un sitio tan estratégico como Ceuta o como Melilla, donde tendría todo el sentido del punto de vista de la seguridad exterior del país, que hubiera un pacto entre los dos grandes partidos de Estado, y de hecho en Ceuta sabemos porque nos lo contó Vivas cuando hicimos el programa Más de Uno allí hace no muchos meses, Vivas nos contó cómo el entendimiento con el Partido Socialista era fluido y perfecto y en cambio él tenía más problemas para entenderse con Vox que para entenderse con el Partido Socialista. Bueno, pues eso, esa maniobra ha sido abortada la semana pasada porque el Partido Socialista lo que quiere es escenificar las dos Españas y, 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 y bueno, pues nos la harán el corazón.
1: Yo estoy con Ignacio también en que... Yo veo muy difícil que el Partido Nacionalista Vasco se mueva de la posición en la que está en estos momentos. Es verdad que ellos eh, estratégicamente les interesaría más al Partido Nacionalista Vasco en estos mom momentos, les interesaría mucho más que pues, un gobierno de Feijóo que siguiese el actual gobierno de, de Sánchez. Ya han comprobado cuál es el resultado, quién gana, quién pierde. Eh, cuál es el valor de la palabra de Pedro Sánchez y cómo aquí el único que está entregado porque sabe que es el que más tiene que ganar es Bildu, que ya ha dicho que ellos... A muerte, ¿no? Como, decir, como dirían ahora, a full, porque eh, sin condiciones y sin nada, que siga Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
0: A muerte, hablando de Bildu, no...
1: <ríe> no, pero digo, no está, vamos a ver, que están en eso, ¿no? Entonces, no quieren eh, que siga, eh, si tuviesen que elegir, preferirían que no siguiese el gobierno de Sánchez, pero esa presión electoral de las elecciones autonómicas, un contexto donde eh, bueno hay una competencia con, con BILU y donde eh, venimos de unas elecciones eh, autonómicas y municipales donde eh, y unas elecciones generales, sobre todo donde el Partido Socialista ha ganado en Cataluña y en el País Vasco Gracias a Vox. Ellos confían en que ese electorado que se ha ido, ese votante que se ha ido al a, a partido a Sánchez, ¿no? a nivel nacional, se reubique y vuelva otra vez a lo que serían las siglas mmm, <ríe> autonómicas ¿no? y que se repartan, en este caso, PNV, Bildu y ahí está también la competencia entre Esquerra y Junts. Eh, juega también en contra el hecho de que la negociación está en marcha que no hay un no de Push-Demon a, a negociar. No, hay un acuerdo para intentar llegar a un acuerdo. Y esas negociaciones están en, eh, en proceso. ¿Qué ocurre con la posición de, de Vox y con la, el anuncio del de, de PP de que tiene las manos libres para un gobierno en solitario? Yo creo que eso encarece todavía más el movimiento de ayer encarece todavía más el precio que puede poner Puigdemont a su apoyo a un gobierno de Sánchez si ya era muy alto eh, yo creo que todavía esto lo encarece aún más lo que pasa es que la sensación que a mí me, me llega desde ese bloque es que mmm, están dispuestos a encontrar la fórmula para que al final eh, el proceso se encarrile y, y haya no de manera inmediata, pero que haya una nueva investidura, con una condición... Todos trabajan con la sensación de que esta es una legislatura de paripés, una legislatura corta, donde aunque se produzca esa investidura de Sánchez, no están pensando realmente en una legislatura que lleve a ningún término, sino en qué efecto puede tener en las elecciones autonómicas catalanas y en las elecciones vascas, y luego un elemento muy importante, lo que se pacte y las condiciones que se exijan, que se exigen y que se colocan encima de la mesa, formalmente lo que está pidiendo Puigdemont es esa amnistía envuelta en reformas legislativas y el PSC no se niega y escuchas desde el, desde el ámbito del, desde el ámbito de Salvador Illa sostener que eso sería lo mejor que les podría pasar para que fuesen ellos los que ganasen las elecciones autonómicas enterrar de una vez a los mártires del proceso y algún tipo de consulta. Eh, todo eso se tiene que explicitar, como dicen desde la parte de independentista, en un año, los plazos son cortos. Esto no vale como en la anterior legislatura donde se pactan cosas que ni siquiera la opinión pública sabíamos que estaban pactadas y no llegan a, a traducirse en hechos hasta que no termina la legislatura porque, insisto, todos están eh, jugando con la idea de que si hay un acuerdo, es un acuerdo pero es para una legislatura, pues eso, muy, muy corta.
3: Ignacio. Yo creo, bueno, para empezar con el tema de la, de la mesa así como tengo muy claro lo que he dicho, eh, el PNV no puede permitirse en ningún caso colaborar, ni desde el voto sí, ni desde la abstención, eh, en una mayoría parlamentaria en la que esté el PP y Vox. Eh, digo, una mayoría parlamentaria que sostenga un gobierno. Sin embargo, el tema de la mesa es distinto. Los portavoces del PNV, Aitor Esteban en este programa en varias ocasiones lo ha hecho, ha expresado su disgusto y su malestar por la forma en que... Eh, Merichel Batet, por orden de Pedro Sánchez, obviamente, ha conducido los, procesos, los procedimientos legislativos y ha conducido la dirección del Congreso durante la anterior legislatura. Eh, por tanto, eso no le comprometería excesivamente, eh, y es que yo creo que además, en el fondo, la intención de los nacionalistas que eventualmente van a soportar a Sánchez es tener a Sánchez cuanto más débil posible y una manera de debilitarlo precisamente es que no controle la mesa del Congreso eh, por tanto, este, esto sí es eh, viable por enlazar con lo que decía John y también lo decía ahora mismo Carmen al final es que en algún momento tendremos que admitir que los españoles hemos elegido un parlamento inútil es decir, un parlamento que no sirve para las cosas que tiene que hacer un parlamento por lo tanto, estamos en una situación, después de este resultado electoral, en el cual, ¿puede gobernar Feijo? Yo creo que no. No, o sea, no puede ganar una investidura. Eh, ¿Puede ganar una investidura Sánchez? Bueno, puede ganarla. Eh, ¿Puede, una vez que gane la investidura, quedarse cuatro años en la Moncloa? Podría, teóricamente, porque no hay números para una moción de censura. ¿Puede gobernar el país? Yo creo que no pero bueno, porque mmm, es que empieza, después de este último movimiento, yo no sé cuántas votaciones se producen al cabo de un año en el Congreso, pero varios miles, ¿eh? Eh, empieza cada votación que se produzca en el Congreso con 170 votos asegurados en contra. Y ahora tiene que empezar a remar para no quedarse en minoría todas las semanas porque alguno de sus eh, de, la, de los partidos que han contribuido a su investidura se le descuelguen, que puede ser cualquiera, incluidos algunos de los partidos que forman parte de su mar. Por lo tanto, es un parlamento en el que le legislar va a ser prácticamente imposible. No te digo ya, con todas las. Eh, se está despreciando eh, el nivel de obstruccionismo al que puede llegarse desde el Senado, ¿no? O sea. Eh, yo recomiendo que se relea la Constitución y sobre todo el reglamento del Senado para, para ver hasta qué punto el Senado puede llegar a convertirse en manejado políticamente eh, pues con esa intención, en un elemento de obstrucción muy importante. No te digo ya si eso se combina con una mesa del Congreso. Y, y sobre todo es que necesita a todos, incluido Demont, para todas las votaciones. Yo no veo cómo va a sacar cuatro presupuestos con, este, con esta mayoría, ¿no? o con esta mini minoría multicolor. Por lo tanto, yo creo que este es un parlamento inútil, es un parlamento que está condenado a estar bloqueado o a gobernar exclusivamente a golpe de decreto ley durante cuatro años con la presunta tolerancia del Tribunal Constitucional, que veremos hasta dónde llegan sus tragaderas, ¿no? eh, y por tanto, sí, efectivamente, eh, puede haber una investidura, lo que no puede haber es un gobierno, o al menos un gobierno productivo, durante los próximos años. Es decir, que lo que nos espera probablemente eh, sean cuatro años más de parálisis, de todas las reformas que el país tiene paralizadas, desde que se rompió eh, la comunicación en el espacio de la centralidad constitucional, que añoraba John Mueller. efectivamente, la gran paradoja española es que lo que todo el mundo sensato reconoce que es más conveniente para el país, resulta que al mismo tiempo lo hemos declarado de oficio imposible. Y la pregunta es, ¿quién y por qué lo ha he hecho imposible? Porque es algo que depende exclusivamente de la voluntad humana. Lo que depende de la voluntad humana no debería ser imposible, ¿no? Pero lo damos por imposible. Bueno, pues muy bien. Y luego ya lo de Ceuta, para terminar, me parece un acto de sectarismo, típico acto de sectarismo de libro, que va objetivamente en contra de los intereses nacionales en un territorio que no es cualquier territorio, ¿eh? que es absolutamente estratégico.
0: Claro, pero Ignacio, entonces, con ese panorama que planteas, sin control del Senado, sin control de la Mesa del Congreso, la pregunta es, ¿y a Sánchez en esas circunstancias le...? le, 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 le eso es. Pero, ¿a, ver, ¿a Sánchez le interesaría eh, presentarse a una investidura en esas circunstancias? Sí. Mira, Sánchez
3: le ha visto los ojos a la muerte y ha salido vivo de esta. Y yo no conozco al personaje o de ninguna manera... Eh, puede tener el menor interés subjetivo en, ju en jugarse otra vez la vida en una segunda vuelta eh, por otra parte soy muy escéptico respecto a que una repetición de elecciones mejore nada, hasta ahora nos hemos habituado a repetir elecciones generales eh, lo cual es otra excepción española porque no conozco un país democrático en donde esto se haya convertido en hábito eh, pero es que cada vez que hemos repetido elecciones, la segunda vuelta no ha mejorado, la primera, sino que la ha empeorado. Pero bueno, eh, eh, la repetición de elecciones puede ser la consecuencia necesaria eh, si ambos candidatos pierden sus respectivas investiduras. La de Feijóo seguro que la va a perder, la de Sánchez está en el aire, e insisto no los sometamos a demasiados análisis racionales. Depende de un individuo cuyo comportamiento es absolutamente impredecible en el plano racional. Entre las cosas, porque ni él, yo estoy convencido de que Puigdemont hoy no sabe lo que va a hacer. O puede tener una idea que puede cambiar mañana por cualquier cosa que le moleste, que le perturbe, o que le... estamos ante un personaje completamente atrabiliario. Eh, y por tanto, bueno, pues... Eh, pero, en todo caso, si el problema no es pasar una investidura, el problema es eh, gobernar el país durante cuatro años con esa mayoría parlamentaria, e insisto, sabiendo que, ah, porque es que, claro, tal como se han producido las cosas, aquí ya las llamadas a la oposición a que arrime el hombro, famosas, de Pedro Sánchez, están fuera de lugar, ¿eh? O sea, los 170 diputados de que hablo entrarán en el Parlamento, pondrán el dedo sobre el botón del no, y ahora sí que se va a enterar Sánchez de lo que es no, es no, es no, es no, sí, una vez detrás de otra. Porque el PP, después del trato o del destrato eh, que ha recibido, y después de que le han montado un cordón sanitario al primer partido del país, no, no tiene margen, con o sin fijos, para darle el menor grado de oxígeno ...a un gobierno formado... ...sobre estas bases... ...por tanto esta es la situación... ...Carmen...
1: ...a ver yo es que... Mmm, ...creo que, que vamos... ...vamos muy rápido... ...pero estamos ya hablando del... ...del desgobierno... ...que estoy totalmente de acuerdo contigo Ignacio... Es, ...es imposible gestionar... ...desde el punto de vista político... ...con eficacia... ...y en función del interés general del ciudadano... ...más allá de... ...resistir ¿no? ...y de sobrevivir políticamente... ...pero... No es tan sencilla eh, tampoco la investidura, la investidura es un trámite pero no es tan sencillo yo creo para Pedro Sánchez y se tiene que, vamos a ver eh, cómo evoluciona ese proceso de negociación, pero venimos de una legislatura en donde ya había unas condiciones puestas que fueron altas, esas condiciones las ejecutó el Partido Socialista. ...en cuanto a los indultos, la sedición, la malversación... ...todo lo que tiene que ver con, con, con Cataluña... Eh, ...el examen electoral... ...yo creo que Junqueras, no, no, Junqueras y Esquerra... ...no tienen ninguna duda de cuál ha sido... ...y es malo para ellos... ...aquí solo ha ganado el Partido Socialista de Cataluña... ...el partido y ha ganado Sánchez... ...de lo que ha sido todo este proceso... ...España tampoco, pero, pero a Sánchez le ha... ...le ha rentado electoralmente ha ganado las elecciones generales por Cataluña, y por el País Vasco, por el miedo a Vox y por cómo ha gestionado esa relación con los partidos independentistas. Junts puede estar en una situación de, eh, de debilidad política también, en la medida en que no tiene poder territorial, no está en la Generalitat, tiene estos escaños y todos ellos también te dicen que esa debilidad de los socios vuelve otra vez a fortalecer a Sánchez, que ir a unas elecciones ahí ninguno gana, ¿no? El único que puede ganar, si acaso es el Partido Popular y eso es lo que les une. Pero eh, yo creo que en vísperas de un proceso electoral y después de que las, los, los resultados de esa colaboración eh, y el pragmatismo del que presumía Esquerra haya sido el que es, Encima de, 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 de la mesa de negociación no nos vamos a quedar simplemente con cuestiones económicas o con cuestiones de financiación. Bueno, que de momento lo que se nos está soltando es la liebre. Claro, la, la, el tema está en que Pedro Sánchez llega a esta negociación en una situación en la que su partido está tan débil porque ya ha pagado. Y la factura de sus pactos y del desgaste en las elecciones autonómicas y municipales que no hay nadie en condiciones de decirle te estás saltando el último límite que, que quedaba por saltarte. Entonces la debilidad del Partido Socialista fortalece a Sánchez en esta negociación porque no hay nadie que le pueda... Eh, atar, ¿no?, en, en, en corto. No vean ni apaje, no queda nadie más que pueda levantar la voz y decir, ¿pero qué estamos haciendo como Partido Socialista Obrero de España? Y la presión electoral de sus socios también le fortalece. Pero a ver lo que vemos en esa negociación. Porque, insisto, bueno, pues de puede ser todo lo eh, imprevisible, podemos estar en, en que hay mm, de, mm, división dentro de Junts y demás. Pero han llegado a un punto el independentismo en donde creo que las condiciones que, que ponen encima de la mesa son condiciones que no está en la mano de Pedro Sánchez ofrecérselas. Son condiciones incluso que ahora mismo creo que ni siquiera ya van al ritmo de la mayoría social catalana. Pero que ellos siguen insistiendo, esa amnistía y ese referéndum de autodeterminación. Con un pulso donde, si hay algo claro, es verdad que Junts está dispuesto a jugar el partido, pero también en estos primeros tanteos, en, en ese ambiente, ha quedado claro que esa posibilidad de recuperar un frente independentista es imposible. Es que Rey y Junts entran en esta negociación a seguir matándose. No vamos a ver un frente independentista porque la ruptura personal y política dentro del independentismo es absoluta. John.
2: Sí, eh, yo estaba, estaba pensando que a lo mejor lo de los cordones democráticos no es una actitud tan democrática como, o los cordones sanitarios, perdón, no es una actitud eh, que deberíamos tildar de democrática, no, por mucho que se intente hacer pasar que con ello se quiere excluir del juego democrático actitudes antidemocráticas. Eh, porque precisamente lo que hace es obstaculizar completamente la posibilidad de que el Parlamento sea un foro eficaz donde se formen mayorías, eh, incluso transversales, que permitan gobernar el país o darle un mejor escenario de gobernabilidad al país. Porque fíjate que tampoco la propuesta de Feijóo no es para tirar cohetes, o sea, porque... Resumimos que Feijóo no va a ser la revolución desde el poder y lo que va a ser es un gobierno de gestión y eso tiene menos aristas y provoca menos conflicto teóricamente, pero, pero si quieres hacer un proyecto, un gobierno de transformación como es el que tendría que ofrecer Sánchez, porque, porque no le queda otra más que hacer transformaciones para contentar a Esquerra, para contentar a Junts, para contentar a Bildu, eh, y sobre todo para contentar al PNV, eh, bueno, pues eh, efectivamente nos plantean un escenario raro, no y de, de gobiernos muy débiles, y no no veo una salida fácil. Lo que sí sé, estoy convencido, es que si Sánchez ve el más mínimo resquicio, para, o sea, Sánchez, hay un momento en que al final dice, ah, por aquí no podemos ir. Eh, le pasó cuando convocó las elecciones de, eh, de abril de 2019, cuando estaba con el gobierno de, que nació de la moción de censura eh, y, y se produjo la, la famosa manifestación de Colón, él estaba en ese momento enredado con lo del relator en Cataluña que había provocado una gran indignación en la opinión pública y aprovechó la circunstancia para convocar una elección. Esto tendría que habernos enseñado ya que este es y, y para que no nos sorprendiera tanto lo que hizo el 30 de mayo, o sea, del 29 de mayo, que fue adelantar las elecciones. ¿no? Y... Eh, si él ve la más mínima posibilidad de salir eh, bien librado eh, va a preferir la repetición electoral antes que formar gobierno con esta bolsa de gatos que parece que se va que van a ser esos 17 partidos que tendría que, que poner de acuerdo ¿no? eh, Dicho esto yo estoy muy interesado en, en que en escuchar a Ignacio respecto de la última encuesta del cis, eh, la que Porque no hemos coincidido, Ignacio, y la semana pasada salió esta encuesta eh, que a mí me ha sorprendido porque son 27.000 encuestas. Es una barbaridad. Este instrumento debe tener un nivel de precisión extraordinario. Y, y, y sobre todo por ver si se hacían buenas las tesis que habían, yo había formulado una, que era que las mujeres le habían dado la victoria a Sánchez. Eh, lo he mirado y no lo he visto tan claro, eh, que los jóvenes se iban a ir con sumar. Mm, no lo he visto tan claro tampoco. He visto que el segmento inmediatamente después de los 24 años sí es el que le dio el voto masivamente a sumar. No sé tú qué, qué has visto en el, en el CIS de la semana pasada.
3: Bueno, te refieres a la encuesta ilegal Exacto Que hizo Tezanos en la semana en la que estaba prohibido Publicar encuestas Y que solo sirvió para alimentar de datos en la última semana Al comité electoral del Partido Socialista ¿No? Te refieres a esa, ¿no? Así es eh, Bueno, pues aparte de que eh, Alguien debería exigir las responsabilidades jurídicas que se derivan de ese comportamiento eh, es que es una sigue siendo una encuesta preelectoral eh, habitualmente el CIS realiza una amplia incluso más amplia encuesta postelectoral donde sí eh, explica algunas claves a posteriori del comportamiento del voto esto sigue siendo una encuesta preelectoral hecha una semana antes de las elecciones que se ha publicado a posteriori para alimentar algunas de las tesis eh, sobre cómo han sido los movimientos de votos y tal. Por ejemplo, el tema de las mujeres. Es evidente que en estas elecciones finalmente, eh, al final no ha sido la economía estúpido en absoluto. Uh -huh. Es curioso, nadie atribuye a la economía que haya tenido ningún eh, peso decisivo. ...en el resultado electoral... ...lo que ha funcionado sobre todo es el tema territorial... ...una vez más... ...ha funcionado mucho más el tema territorial... ...y por eso estamos diciendo... ...esto se ha resuelto... ...en Cataluña, en el País Vasco... ...y negativamente... Eh, ...para el PP, por ejemplo en Andalucía... ...donde su victoria ha sido muy inferior... ...a la que ellos esperaban... ...la sorpresa es que nadie esperaba... ...que las ganancias del PSC en Cataluña compensaran las pérdidas del PSOE en Andalucía, por ejemplo y eso, pues, ha funcionado al revés pero eso no sale de esa encuesta, eso sale de la lectura de los datos. A mí esa encuesta me parece un acto fraudulento y por tanto no estoy dispuesto a extenderme me parece un acto ilegal, fraudulento y no, 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 no le voy a dar demasiado demasiado valor porque efectivamente está hecha para lo que está hecha y es para alimentar al comité electoral del PSOE durante la última semana de campaña no para informar a los españoles de qué es lo que ha pasado en las elecciones eh, es mentira por cierto, un pequeño matiz Carmen mira, se han dado miles de explicaciones sobre el movimiento de los votos sobre las razones profundas sobre lo que ha pasado lo que ha dejado de pasar y el caso es que todas ellas tienen una parte de razón o sea, no son falsas son en parte verdaderas pero realmente, aquí lo que ha pasado no es que Pedro Sánchez haya ganado nada, es que el PP y Alberto Núñez Fijó, el 29 de mayo, tenían unas elecciones absolutamente ganadas y las han tirado en dos meses. Y sin eso no se entiende nada. Es decir, el 29 de mayo después de las elecciones municipales, sí era real la hipótesis de hasta 160 escaños para ese partido. Bueno, el recorrido de los 160 a los 137 se debe mucho más a la dimisión del de Partido Popular para hacer una campaña reconocible como tal, más allá del hecho de ganar un debate, eh, que, a ninguna otra razón, que a ninguna otra cosa. Le han faltado cuatro escaños, eh, con 140 o 145 ya tendría la investidura hecha. Eh, y estaríamos todas las... ...teorías que estamos manejando... ...durante estos días... ...sencillamente no serían relevantes... estaríamos hablando... ...de eh, el cambio político en España... ...pero vamos, que estamos hablando... ...mucho más... ...de un eh, fracaso absoluto... ...de Feijóo en gestionar... ...una victoria que tenía... ...prácticamente asegurada y que la ha tirado... ...la ha desperdiciado lamentablemente... ...que, que de otra cosa... ...y en algún momento... En algún momento yo creo que hay 11 millones de españoles que han votado a la derecha eh, que le van a pasar una factura Alberto Núñez, fijo, por esto, ¿eh? por esta oportunidad perdida. O sea, en este momento todo está embalsado porque no se sabe lo que va a pasar y está todo contenido. Pero si se hace realidad un nuevo gobierno de Pedro Sánchez con una versión agudizada del Frankenstein y tal eh, Mucha gente, y no estoy hablando ya del interior, de los varones del PP y de no sé qué y tal, estoy hablando de esos 11 millones de españoles que estaban convencidos de que el, la política en España iba a cambiar que le pusieron las condiciones para triunfar claramente en las elecciones y que dejó probablemente porque alguien le estaba suministrando droga adulterada en términos demoscópicos, efectivamente ha tirado,
1: lamentablemente. Yo no estoy de acuerdo en que la el fracaso, hablar de fracaso cuando estamos hablando del. ...de la lista más votada, ¿no?, y del partido que ha ganado las elecciones... ...y tampoco en personalizarlo en, en Feijo Ignacio. Creo que aquí se puede mirar, se eh, puede mirar, puedes mirar solamente al Partido Popular... ...pero han entrado en juego en esta campaña, eh, que aciertos y desaciertos hay... ...pero otros actores, y en el resultado final del bloque de la derecha... Eh, ...creo que es decisivo el papel, la estrategia y, esa, y la campaña que hace Vox... ...y esa no la decide el Partido Popular y no la puede no tiene capacidad de intervenir en ella ni de gestionarla ni de administrarla luego se añade un elemento que hay que reconocerle a Sánchez que esa, esa carta la jugó y con mucha y con mucha eficacia y es la de eh, juntar un proceso de unas elecciones generales con la eh, con todo, las, la, todo lo que traía la resaca de la negociación de los de los acuerdos postelectorales entre el PP y Vox. Y ahí la estrategia, a lo mejor, eh, yo desde el primer momento he eh, considerado que puedo estar equivocada, que la negociación y el pacto, tal y como se visualizó en la Comunidad Valenciana, perjudicó al Partido Popular. Creo que Extremadura... Eh, también perjudicó al, al partido popular y que el resultado, y que el resultado de la de, de una campaña de Vox basada en unos perfiles histriónicos, en un discurso muy dogmático e ideológico, eh, en, en llevarlo todo a la radicalidad, no ha sumado al bloque de la derecha y ha sumado a Pedro Sánchez. Ni tampoco a ellos, eh, ni tampoco, perdona, ni tampoco a ellos, porque el resultado de estas elecciones generales para ellos es desastroso. Desastroso, aquí el Partido Popular mejora, pero Vox te... per, per, eh, pierde. Sí. Podemos valorar si había eh, en esa negociación y en esos acuerdos postelectorales, eh, el Partido Popular pudo y debió medir si interesaba comerse eh, todos los quesitos, vamos a hablar así como si fuese el Monopoly, o si a lo mejor había que medir cómo se gestionaban esa negociación pensando en que a lo mejor eh, no valoraron bien que... Eh, los acuerdos autonómicos tenían, tra tenían una trascendencia a nivel nacional... ...en el sentido de que ese voto de centro del que hemos venido hablando... ...del más de millón de votos que estaban pensando en la izquierda... ...que iban a votar al Partido Popular... ...y ese, eh, ese votante al final se iba a asustar... ...y yo creo que Vox ha asustado a ese votante de centro... ...y que no puedes construir una mayoría transversal... ...una mayoría de centro donde tengas a un partido... Eh, como Vox, haciendo un discurso ideológico en temas sobre los que hay bastante consenso nacional, eh, mujeres, violencia machista, incluso fíjate hasta migración y sobre todo ir a Cataluña y decir voy a, eh, viene un gobierno nuestro y encima la vamos a armar. Entonces aquí hay una responsabilidad directa directa en Santiago Abascal en la dirección de Vox en el resultado de estas elecciones generales que ni les ha beneficiado es, a ellos ni ha beneficiado tampoco al conjunto del centro-derecha esto de que ahora es que vengas Carmen... esto de que ahora vengan y digan ahora ya nuestros votos son gratis cuando ya te has eh, has doblado el pulso ¿no? y has montado el teatro que has montado a nivel territorial eh, bueno pues tarde llega
3: Gracias. pero es que Carmen eh, vamos a ver, eh, los rusos también juegan como se dice en el lenguaje futbolístico, que Vox está objetivamente interesado en que continúe en el gobierno Pedro Sánchez es una verdad que muchos...
1: Indiscutible. Tú, ¿eh?
3: Bueno, por lo tanto la campaña de Vox no tenía la función de favorecer a Alberto Núñez y tenía la función de favorecer a Pedro Sánchez, por Dios. Y eso el PP tenía que ser consciente de eso. De hecho, me consta que era consciente de eso. Luego No podía esperar una campaña de Vox que le favoreciera. Eh, que Pedro Sánchez no se iba a dejar morir eh, sin resistirse. Eh, y que te estás enfrentando a un individuo que, sobre todo cuando se ve en peligro, toma las curvas a 150. Que se puede matar en una curva, pero las toma a 150. Lo tienes que saber. El problema es que desde el 29 de mayo hasta el 22 de junio no hay nada reconocible... ...a una campaña electoral del Partido Popular... ...más allá de un momento puntual... ...que es el famoso debate donde Pedro Sánchez pierde los papeles por completo... ...bueno, ya está... O sea, ...es que no se puede decir ni siquiera que ha hecho una mala campaña... ...ha hecho una no campaña... ...¿por qué? porque estaba convencido... ...de que le iban a traer la Moncloa a casa... ...o por lo que fuera... Bueno, ...me da igual, porque yo no... ...por lo que fuera... ...la campaña... Eh, ...la no campaña electoral del Partido Popular... ...ha sido catastrófica... Eh, ...y eso... ...pues los cuatro, cinco seis escaños... ...que le han faltado... ...para en estos momentos tener una... Eh, eh, ...una investidura asegurada... ...se deben... ...fundamentalmente a eso... luego todo lo demás... ...efectivamente, pues sí, los adversarios se mueven... ...se defienden... ...el Partido Socialista tiene un nivel de enraizamiento... ...sigue teniendo como SIL... ...no como Sánchez... Sigue teniendo un nivel de enraizamiento social que no tiene ningún otro partido en España. Todas esas explicaciones son ciertas, todo lo que tú has dicho es cierto. Pero lo cierto es que el 29 de mayo, tú, eso ya existía antes del 29 de mayo. El 29 de mayo es muy posible que el PP estuviera muy cerca de los 160 escaños... ...o los tuviera al alcance de la mano y todo lo que hizo fue sencillamente sentarse a esperar... Y, pero bueno, da igual porque es que lo importante yo creo aquí no es volver sobre el pasado sino pensar en lo que puede pasar a través de ahora. A partir de ahora, me parece mucho más interesante la conversación que teníamos sí. y la perspectiva de la investidura yo no digo que la investidura de Sánchez sea sencilla es muy complicada lo que es, es posible sí. a diferencia de la de Feijó que no es posible directamente por tanto, yo creo que el Feijo, o sea, el, el Partido Popular y, y Vox también, ya los dos, ahora sí como bloque, están preparándose directamente eh, para ejercer de oposición. Han asumido implícitamente que les va a tocar, ser, si no hay repetición electoral, por supuesto, si la hay, pues entonces irán a la campaña, eh, ser oposición. Y para ello pues mmm, van a intentar, por una parte, eh, ponerle todas las dificultades institucionales del mundo a un posible gobierno de Sánchez utilizando todos los recursos que son muchos más que en la anterior legislatura porque es el Senado porque es el poder territorial entero porque podría ser la mesa del Congreso es decir, Sánchez lo va a pasar mal para gobernar con este Parlamento lo va a pasar incluso peor que en la anterior legislatura y además intentar haber, abrir brechas constantes en el bloque oficialista en bloque gubernamental o sanchista o como lo queramos llamar y ahí es verdad que el pnv pues es probablemente el elemento más eh, vulnerable pero pero realmente eh, eh, sí, eh, los objetivos de estos dos partidos es primero tratar de impedir la investidura de pedro sánchez y en su defecto hacer una legislatura corta este es el, el planteamiento y el objetivo de pedro sánchez es habitar en la Moncloa durante los próximos cuatro años, aunque sea sin hacer nada productivo. Es que si hacemos la lista de todas las cosas que son imposibles con este Parlamento, salvo que se abriera a paso la opción razonable que mencionaba John Muller, que todo el mundo declara imposible, pues sería tremenda, o sea, no puedes hacer una reforma de la Constitución, no puedes hacer una reforma del sistema electoral, no puedes hacer el sistema de financiación autonómica, no puedes, nada, es que no nada, te salen, nada, nada, nada. y por cierto, en cuanto a lo que se le puede ofrecer a Puigdemont, el problema es que sin salirse de la Constitución solo se le puede ofrecer dinero, pero es que el dinero para Cataluña alimenta, ...a Esquerra, que es quien gobierna hoy Cataluña... ...y alimenta al PSC, que es quien aspira a gobernarla a partir del año que viene. Puigdemont no está en el gobierno de Cataluña. Por tanto, ofrecerle algo que solo alimenta a sus rivales... ...no, no sirve de gran cosa. Y recuerdo que, así como en las, en las leyes normales... ...el Senado puede obstruir, puede retrasar... ...pero finalmente es el Congreso el que decide... Por ejemplo, una reforma de un estatuto de autonomía no puede salir adelante sin el voto del Senado. Por tanto, ni siquiera le puede ofrecer un nuevo estatuto de autonomía a Cataluña, porque el Senado lo rechazaría
0: y decaería. Bueno, hablando del poder territorial, como, como citabas, hablando de la... De la relación entre el PP y Vox, eh, no me gustaría que dejáramos de comentar lo, lo ocurrido en Aragón con ese pacto, ese acuerdo de gobierno, ese debate de investidura que tendremos esta semana para, ya el fin de semana, eh, Jorge Azcón eh, ser el nuevo presidente del gobierno de, de Aragón. Pero dadme un segundo, tengo que hacer una pausa y enseguida os pregunto sobre presencias y sobre ausencias. Más de uno en Onda Cero. Seguimos en más de uno, cuando quedan 26 minutos para llegar a las 10, las 9 en Canarias, con Ignacio Varela, con John Müller, con Carmen Morodo, y quería que le dedicáramos unos minutos a, a hablar de la política territorial, si solo hay que verla así, que es ese acuerdo que conocimos el, el viernes entre el, en detalle ya entre el PP y Vox en, en Aragón, con la gran novedad, más que de lo que habla el texto del acuerdo, el pacto en sí, de lo que eh, de las que serán las ideas del, del próximo ejecutivo de, de, de Aragón, de la ausencia, la gran ausencia de Jorge Azcón, que hay, hay que recordar que era desde que ganó las elecciones, antes incluso había dicho que su intención era eh, llevar a cabo y gobernar en solitario y que en la semana pasada, en un giro de, de guión, otro más, se, se, se avinó a pactar o a, o a otorgar dos consejerías, una de ellas con rasgo de vicepresidencia, al, al, a Vox dentro del, del gobierno aragonés. No estuvo en la foto y eso es una de las cosas que más remarca se remarca de, de lo ocurrido el pasado viernes. No sé, John, cómo lo ves esa Bueno, ausencia? es que
2: lo, yo creo que la ausencia tiene mucho que ver también con el hecho de que todos dijimos el viernes que para... Para, no necesitábamos alforjas para este camino, ¿no? Claro. Eh, porque porque Ascom podía haber cedido esto mucho antes y y, y, y hacer menos aspavientos, y, o sea que para esto pues podía haberlo hecho hace varias semanas, ¿no? Eh, podía haberlo firmado hace varias semanas. Solo queda Murcia ahora de momento. Ahora yo creo que aquí hay una cuestión muy interesante. ¿Por qué pacta el PP con Vox? Bueno, pacta para conseguir gobiernos, para dominar, para llegar al poder y para controlarlo de una manera en algunos casos muy, mucho más compartida y en, otro, y en otros no, eh, con, con Vox. Pero pacta, primero, llevado por la idea de que el votante de Vox y los militantes de Vox y los cuadros de Vox en algún momento votaron al Partido Popular, con lo cual hay una especie de genealogía en el que en algún momento hay una raíz común o hay una rama común de la que salieron los dos partidos. Eh, pero, pero el sentido que tiene, eso eso es mirando hacia atrás, pero el sentido que tiene pactar con Vox, yo creo que de cara al electorado que le importa al PP, que es el electorado de centro-derecha, eh, porque es ahí donde se ganan las elecciones, eh, yo creo que el, el, el interés que tiene para el PP es poder demostrar que es una fuerza moderadora de Vox, que es que, y que no va a caer en lo que precisamente enajenó el voto femenino para Feijo en esta última elección, que es la posibilidad de que Vox recorte los derechos de las mujeres, etcétera, o de los distintos grupos LGTB, etcétera. Entonces, claro, para demostrar que eres una fuerza moderadora, no es fácil hacerlo si no, si, si no lo moderas, y para eso necesitas tiempo. Necesitas tiempo, como ha necesitado tiempo eh, Moreno Bonilla en Andalucía, como como estar haciendo Mañueco de otra manera en Castilla y León, donde más bien lo que se dedica es a poner de manifiesto los resbalones que se da Vox en, el, en la gestión del poder, que en moderar su, sus, sus conductas. ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa en Extremadura. O sea, yo creo que si el PP no, se, no consigue transmitir a los votantes que lo que hace allí donde gobierna con Vox es moderar a Vox, ...y no comprar eh, las, sus salidas de pata de banco, eh, bueno, pues eh, efectivamente eh, será esto tendrá un buen destino. Eh, el PP terminará haciéndole un favor a la política española al minimizar el voto
0: populista de derechas que hay ahora sobre la mesa. Claro, en este acuerdo la, la, la gran novedad respecto respecto a otros es que sí que se incluye un apartado en el que se, mmm, los dos socios de gobierno eh, mmm, afirman que se van a implicar en la lucha contra la violencia machista. Eso es, no lo hemos visto en otros eh, acuerdos de forma tan explícita. Tomando en cuenta lo que yo no sé si es suficiente. Muy
2: perfilado sobre oh, la no. ley de memoria, Eso por ejemplo, es, bueno, que es verdad perfilado. que en Aragón tiene unas características singulares y que, hacían, que, que y que era una ley muy irritante para la derecha. Bueno. Pues oye, yo creo que esta tarea de, de gestión, de gobierno, pues va a tener sus altos y bajos, va a tener sus más y sus menos, y como todo, va a ser objeto de análisis y de discusión.
1: Pero la ley de memoria, en todo caso, ya iba dentro del programa nacional del Partido Popular sí. de cambiar, de, de, de derogarla. Eh, Azcon es un político moderado a estado. Como alcalde de Zaragoza es un, qu quiero decir, que no es, no es un recién llegado a la, a la, a la política. Tiene su expediente de gestión. Y, y sus resultados y cómo y cómo entiende la política. ¿no? Eh, a mí me parece que si algo, han, si algo ha quedado claro de, después de, de todas estas encuestas electorales, los resultados y cómo hemos, nos hemos movido en una burbuja que no se correspondía ¿no? con lo que estaba pasando en la opinión pública, de verdad, eso hay que reconocerlo y que hay elementos que están cambiando sociológicamente que estas encuestas no han sido capaces de detectar, uno de ellos es que ese mantra que se decía de, de que eh, los pactos PP y Vox están ya interiorizados, están amortizados y no tienen ningún coste ni a derecha ni a izquierda eso no ha sido así, eso no es, no es cierto, han movilizado al independentismo y han movilizado a, a votante de centro y a votante más moderado que, que Podía que estaba harto y cansado del sanchismo, que se estaba planteando la opción de votar a Alberto Núñez Feijó en esas elecciones autonómicas y municipales y que después del 29 de mayo ha visto cómo se han producido una serie de movimientos y han cambiado el sentido de su voto. Eso es lo que la primera lectura más simple que podemos hacer de las de las encuestas. Eh, luego, sobre la capacidad que tenga el Partido Popular de moderar o no moderar a Vox, bueno, mode, desde a, a nivel nacional, vuelvo a lo que comentaba antes, los resultados del partido de Santiago Abascal han sido malos, han sido malos. Pero es evidente, yo creo, que desde el punto de vista sociológico hay una serie de elementos. Eh, fijaros, veníamos de unas elecciones donde lo advertían los varones socialistas. Nuestro principal problema son nuestros socios, es el independentismo, el coste que tiene entre el votante socialista, eh, los acuerdos, eh, lo poco que entienden el, el pacto con Bildu y todo lo demás que se ha hecho para sostener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Si yo hago el balance general de las elecciones, del resultado de las elecciones generales es que esos votantes que estaban tan, eh, son, o sea, estaban tan a disgusto con los pactos con el independentismo y entiendo que Sánchez habrá hecho también esta lectura, eh, perdonan más eso que la posibilidad de que haya un gobierno o un actor dentro de un gobierno que plantee limitaciones en derechos sociales que claro. consideran que están consolidados.
2: El solo sí, el, 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 todo el escándalo del solo sí es sí, que por cierto parece que se sustanció en la elección autonómica y municipal. Y no fluyó, no, no fue un argumento de la elección eh, de las elecciones generales, eh, era ya. Se, se había detectado que había irritado mucho al votante de Pedro Sánchez. Bueno, pues fue indultado completamente el tema del solo sí de sí en esta elección, o sea, también la colaboración. Oye, yo solo quería decir una cosa y ahora le dejamos paso a Ignacio, a Ignacio perdona. Eh, a mí, yo tenía una tesis en torno a Andalucía, que era que en Andalucía se había producido después, sobre todo, de la victoria tan masiva, eh, tan maciza de, de, de Moreno Bonilla, en las autonómicas, eh, la mayoría absoluta, que nadie en ese momento lo daba por seguro, pero bueno, la consiguió. Yo Yo sostenía la tesis de que en Andalucía no había habido simplemente un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Eh, o sea, después de treinta y tantos años de, de socialismo, Andalucía había apostado por un cambio de régimen. Pues no. Lo que nos dicen los resultados electorales es que no, y por eso decía yo también lo de la encuesta del SIS: es que no, 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 efectivamente el Partido Socialista es un animal más complejo de lo que uno puede creer en la, en la política española.
0: Ignacio, ¿qué crees tú sobre.? ¿Qué, qué, qué mensaje no sé voy a dar esa, esa ausencia de, de Azcón? El, el viernes en la firma del, del pacto en Aragón
3: Es que más allá de, las, de la, presencia, la presencia Mira Azcon de todos los eh, candidatos Porque no era candidato, no era presidente de todos los dirigentes territoriales del PP Probablemente era el más asistente de todos A un gobierno con Vox antes de empezar la campaña Y de hecho él siempre eh, explicó que su primera opción ...era intentar formar un gobierno con los partidos regionalistas... ...es decir, con eh, Aragón existe y con el par... ...y su segunda opción era convencer al partido socialista, Alambán... ...de que bueno, llegaran a un acuerdo para respetar la famosa lista más votada... ...bueno, pues la primera vía fracasó sencillamente porque... ...la España vaciada, Aragón existe, Teruel existe... Pues eh, han fracasado rotundamente eh, y por tanto no lo podía hacer. La segunda había fracasado fundamentalmente porque yo creo que es que, aunque Lambán hubiera intentado mmm, abstenerse para facilitar la investidura de Azcón y así evitar la presencia de Vox en el gobierno, probablemente no lo hubiera seguido ni. Primero se lo habrían impedido un mano militar y desde Ferraz, como lo han hecho en Ceuta pero además es que ni siquiera le hubiera seguido su propio grupo parlamentario, y por tanto, pues ha terminado... Claro, lo que ha hecho Azcon ha sido ajustarse al calendario que estaba de alguna manera previsto, y que a la dirección nacional del PP, por no seguir personalizando en Feijo, se le fue de las manos, que era cerrar los pactos autonómicos, ...no antes de que se celebraran las elecciones generales. Un proceso que se descontroló por, totalmente a raíz de lo que sucedió en Valencia. Y el, la Dirección Nacional del Partido Popular perdió por completo el, el control de ese proceso. Lo que ha pasado en Aragón es lo que estaba previsto que pasara en todas partes... ...lo mismo que ha hecho el Partido Socialista en Navarra. ¿Eh? No antes de que se celebraran las elecciones generales, precisamente porque si sabía que si tú metías un montón de pactos autonómicos con Vox en medio de la campaña de elecciones nacionales, pues te estaba suicidando ¿no? o sea que eran, eran conscientes de eso, lo que pasa es que se les fue por completo el, el, el control del proceso eh, yo creo que también hay una lógica que responde a esto sí, probablemente a una línea estratégica se discute mucho estos días dentro del PP el qué hacer con Vox o qué no hacer con Vox y una línea eh, es intentar hacer con Vox, en cuatro años, lo mismo que con Ciudadanos. Es decir, compartir gobiernos con ellos, lo que decían, ah, moderarlos, no moderarlos, pero al final terminar absorbiéndolos y eliminándolos, por, bueno, pues, por, precisamente porque además todos proceden del mismo, del mismo tronco. El 90% de los votantes de Vox, en algún momento anterior de sus vidas, eh, fueron votantes del PP salvo los más salvo los más jóvenes oye y como última esto del voto femenino que en lo que insiste en lo que insiste John, sí. a ver yo no lo discuto vamos a tener cantidad de estudios postelectorales que nos lo van a demostrar pero que el partido socialista es el partido con mayor componente de voto femenino ...de todo el arco político... ...es una realidad desde hace más de 15 años en España. Por lo tanto... ...vamos a ver si esta vez ha sido todavía más. Eh, eh, y en qué cantidad. Pero es que esto es una realidad sociológica... Es que... ...demostrada electoralmente... Que el part... ...así como se sabe... ...que el 70% de los votantes de Vox... ...son hombres... ...pues eh, el Partido Socialista... ...tiene una clara mayoría de voto femenino sobre masculino. Aparte de que cuando se habla de voto femenino en general hay que distinguir, ¿eh? Porque hay, no tiene nada que ver el comportamiento electoral de las mujeres activas que trabajan eh, de a ciertas edades y tal, que de las mujeres que se dedican a eso que antiguamente se llamaba eh, tareas del hogar, ¿no? o Por ejemplo, son dos colectivos que se comportan de manera completamente distinta. Hablar del voto femenino así como si fuera una unidad no es correcto en términos eh, Sociológico-electorales es que Pero bueno, me parece un debate Que vamos a tener mucho tiempo para descomponer Lo que ha pasado aquí Y lo de Andalucía que decía eh, Que decía John Está claro, o sea El PSOE de Andalucía es un gigante Adormecido Pero es un gigante ¿eh? uh
2: -huh.
3: Entonces, no, lo de eh, Si tú lo dejas Si tú lo dejas resucitar Pues eh, te puede crear Problemas, ¿eh? o sea, no es es que el Partido Socialista, sobre todo en sitios como en Andalucía, insisto, es, tiene unos niveles de enraizamiento social que no, en algún momento puede parecer decaído. En algún momento, por eso digo que es tan grave cuando no lo has tenido completamente grog y noqueado, permitirle que resucite, ¿no? Desde la pasividad absoluta. Eh, eh, una de las claves, junto con lo de Cataluña, una de las claves de este resultado, es que la victoria del Partido Popular en Andalucía ha sido radicalmente insuficiente para lo que se esperaba.
2: John. No, simplemente el tema de la, de la del voto femenino, efectivamente lo que dice Ignacio es así, eh, es que este fin de semana yo circulaba entre mis redes un artículo del Washington Examiner, eh, no, que no es mi diario favorito, pero en, que, que, que hizo un artículo en el que se metía con Político, la revista que se las da de ser la, la, la que la que mejor cubre la política en, eh, norteamericana y europea incluso. Y, y en el artículo el Examiner decía, Político sostiene que las mujeres... Están en contra de Trump. Bueno, eh, y lo que matizaba el examiner era las mujeres solteras, porque lo que venía claro. a decir era que entre las mujeres casadas, los, el, voto, el voto de republicano seguía estando muy firme. Eh, en, y entonces uno llega, dice, bueno, si, si los republicanos ganan entre los hombres solteros y casados, si los republicanos ganan entre las mujeres casadas casadas, eh, ¿Cuánto, ¿Quién está votándole a los demócratas? Bueno, es que el diferencial entre las mujeres solteras en Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, es de 37 puntos de mujeres solteras que votan a demócratas. O sea, en, en, no se comen una rosca los republicanos entre las solteras en Estados Unidos. <risa>
0: Bueno, sí, tenemos, no, tenemos suficiente, no tenemos suficiente para, para analizar Claro digo, No tenemos suficiente para analizar lo que ocurre aquí Como también para pensar en el votante Y lo que ocurre en Estados Unidos Sobre todo con todo el año y medio que Pero tenemos. me encanta Adelante. lo de
1: no se comen una rosca <risas>
0: En, en, en término estrictamente metáfora, político metáfora, claro. Metáfora,
1: metáfora, político. metáfora brillante. Hoy estamos con
3: metáforas eh, muy afortunadas. Lo de la muerte y Bildu, lo de que se comen <risa> una rosca hablando de, en
0: fin.
1: Muy brillante. A full, a full.
0: No sean sí. malos, no sean malos. Quedan nueve minutos para llegar a las diez, a las nueve en Canarias. Tengo que hacer una pausa y enseguida os propongo otro tema. En Onda Cero, más de uno. Más de uno. En Onda Cero. minutos para hablar en tertulia con Ignacio Varela, con John Muller, con Carmen Morodo hablando de pactos autonómicos y teniendo en cuenta que nos queda todavía saber qué va a ocurrir en Murcia, donde López Miras insiste en que él no quiere... Eh... Que Vox esté dentro de su gobierno, aunque sí que puede pactar eh, el programa de ese, de ese Ejecutivo, tiene de plazo hasta el 7 de septiembre, con lo cual tenemos eh, tiempo para ver qué, qué va pasando en la región de Murcia. Otro, otra pieza del puzzle que ponemos hoy o que se puede poner hoy es lo de Navarra, con, con María Chivite, que le hizo una oferta a y es decir, al PNV en, en la comunidad foral, ya eh, aceptando lo, las solicitudes que estaba haciendo Guero y que era mantener a pesar del, de perder votos y perder escaños en el Parlamento navarro mantener el mismo peso dentro del ejecutivo es decir cuatro consejerías que eran las que ya tenía en la pasada legislatura en un principio María Chivite el partido socialista se negaba por completo eh, decía que solo que solo tres después llegó esa oferta o esa propuesta de Bildu diciendo yo te apoyo sin necesidad de que me des nada y después llegó esa nueva segunda oferta, ese segundo planteamiento de María Chivita al PNV que en unos minutos va la dirección del, del partido en Navarra la va a valorar y se supone que va a salir adelante. Yo no sé cómo ves estos movimientos Los, tiras y aflojas habituales. También.
2: Veo que todo está buscando encajar con lo que está pasando además a nivel nacional. O sea, no podía Chivite romper o hacerle un feo a Jeroa Bay porque eso significaba enajenar la simpatías del PNV o la, o la posición del PNV respecto de Pedro Sánchez. O sea, si, si, si Chivite pasaba de Jeroa Bay en Navarra y, y, y rompía con ellos y, y se abrazaba a Bildu, eh, es que, claro, aquí hemos estado asistiendo a una negociación en dos planos. Por un lado, lo que hemos estado viendo sobre el tablero, que es el, eh, la negociación con Jero Abay, con el PNV, y por otro lado, una realidad virtual, que es que el Partido Socialista de Navarra se ha entendido perfectamente con Bildu en la última legislatura y que ahora mismo cuenta con la posición. O sea, no iba a haber repetición electoral por ningún motivo, porque si no se entendían con el PNV, eh, el, el, el respaldo de Bildu estaba claro. Ahora, el tema es que entenderse con Jero Abay significa pavimentar mucho el camino para lo que el PNV, y condicionar mucho lo que el PNV haga en los próximos días.
1: Bueno, yo de todas maneras es que creo que al final eh, una cosa es la imagen y la fotografía que, que se nos presenta, y otra cosa es la realidad. La realidad es que son, es la suma de los escaños, PSN, Jero y Contigo Navarra, pues... Eh, se quedan, no tienen la mayoría absoluta y los representantes de, de Bildu en, en Navarra seguirán siendo decisivos como lo fueron en la pasada legislatura para todas las bueno pues desde los presupuestos a cualquier otra actuación, entonces bajo la sombra ellos eh, seguirán teniendo una influencia muy importante sobre, sobre el gobierno de, de, de Navarra y eso es, eso, eso es así, más allá de que la fotografía que se nos presente hoy pues ...pueda permitir a, al final a Chivite salvar un poco más la cara.
3: Ignacio. Sí, bueno, perdóname que reintroduzca un matiz, tardo 15 segundos del anterior debate... ...pero es una butad que no quiero dejar de decir. Estoy convencido de que en esta elección concreta las encuestas hubieran acertado mucho más... ...si en lugar de preguntar por qué partido va a votar usted, hubieran preguntado contra quién va a votar usted porque el voto en los dos campos ha sido 100% reactivo eh, por tanto <risa> se habrían acercado mucho más pero bueno eh, a ver, yo es que creo que todo lo que tiene que ver con Navarra es material explosivo todos lo sabemos en el famoso contencioso vasco Navarra juega un papel simbólico y estratégico determinante y por lo tanto hay que manejarlo con pinzas, todo lo que tiene que ver con Navarra y todas las ...políticos sensatos de este país deberían... ...deberían hacerlo, dicho eso... ...yo no tengo, tengo muy pocas dudas de que finalmente... ...en Navarra va a haber un gobierno... ...presidido por... por el Partido Socialista... Eh, ...con el apoyo de Bildu... Eh, ...con el apoyo directo o indirecto de Bildu... ...y bueno pues eh, ya veremos qué pasa con Geroy. ...seguramente no se puede quedar fuera de eso... ...porque significa la desaparición completa de la coalición que en el fondo alimenta el PNV y el PNV no se puede permitir el lujo de abandonar por completo Navarra cuando está luchando eh, codo con codo con Bildu por, por por todo el escenario de lo que ellos llaman Euskal Herria que incluye naturalmente Navarra ¿no? por tanto, creo que Vite se ha comportado disciplinadamente, no como los dirigentes del PP, y ha congelado esa negociación hasta después de las elecciones y ahora esa negociación avanzará y solo quedará
0: colgando el tema de Murcia. Bueno, pues veremos a ver qué, qué pasa a partir de ahora. Está aquí por aquí ya Alicia de nuevo porque os habéis ganado unos Callahan, Alicia.
1: Si estás pensando en hacer un cambio de zapatos, un cambio de calzado de cara a la nueva temporada, aprovecha las rebajas de Callahan. Y es que los zapatos Callahan no solo son los mejores zapatos del mercado, con total confianza, sino que además están fabricados en España por expertos artesanos y con la mejor tecnología para caminar. Son los Callahan Adaptation, Adaptation que se adaptan al pie a la venta en las mejores de baterías y en nuestra web calajan.es
0: Ignacio, John, Carmen gracias por estar aquí esta mañana con nosotros están sonando las horarias después la información y después más adiós, adiós. más de uno con Begoña Gómez de la Fuente Adiós Son las 10 las 9